1: quince.com slash upgrade.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, recibió dos fuertes señalamientos en menos de 24 horas. Por una parte, el presidente acusó que desde ahí pudo haberse filtrado información en su contra. Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revivió una vieja rencilla en materia de investigación de desapariciones que involucra directamente al Instituto. Sobre la información y el video difundidos por el portal Latinos la semana pasada, donde se ve al actual secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, depositando dinero en efectivo en el 2017 en un fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos y que después habría sido desviado al partido el presidente dijo que el caso ya había sido procesado por las autoridades y acusó justo alinea a la autoridad electoral de filtrar estas imágenes así lo dijo el presidente
0: y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, eh, se las pidió el INE y el tribunal al banco.
2: Cinco horas después de este señalamiento contra el INE, vino el de Alejandro Encinas. El subsecretario fue cuestionado sobre los avances en materia de identificación forense y respondió que un gran freno se debe a que el INE les ha negado el acceso a la base de datos biométricos que podría agilizar esa labor. Es Alejandro Encinas.
3: Con el INE no hemos avanzado, ustedes saben que hemos tenido un diferendo respuesta respecto al acceso a la base de datos biométrica, a pesar que desde hace 40 años la legislación en materia de población estableció que debía tenerse acceso al Registro Nacional de Electores para la conformación de la cédula única de identidad. Sin embargo, hemos venido trabajando en el diseño de una cédula única de identidad digital a fin de ir contando con ese instrumento que es urgente. Creo que ese es de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, porque el derecho a la identidad es el derecho llave de todos los derechos.
2: Y es que efectivamente en México no tenemos una cédula de identidad, lo que tenemos es una credencial de elector, que no está en manos del Gobierno, sino de este organismo autónomo. Reformar esto sigue pendiente desde hace muchos años. Sin embargo. En el 2020 arreció esta batalla cuando Gobernación solicitó formalmente el acceso a la base de datos del INE, pero el Instituto se rehusó, argumentando que por ley no podían darlos. Desde la llegada de esta llamada Cuarta Transformación, el INE ha sido objeto de críticas, de embates, de descalificaciones. El Instituto se ha defendido con los medios a su alcance que pues, en definitiva no son comparables con el poder de y desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador, que gusta y mucho de la historia, debe saber que debajo de la alfombra no cabe el pasado y que la labor de los órganos electorales no es ser sumisos al poder en turno, sino justamente lo contrario, para fortalecer la democracia. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. la vacunación de refuerzo en seis estados. Los adultos mayores de 60 años recibirán la dosis de AstraZeneca sin importar la vacuna que hayan recibido antes. Para hacerlo no se requiere ningún trámite, solo presentarse con su identificación oficial. Comienza el diálogo de la oposición con la Cuarta Transformación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el panista Santiago Krill, quien había solicitado un encuentro con el presidente. En y se alistan encuentros también con representantes del PRI y de otras fuerzas políticas. En privado comparece el fiscal Alejandro Hertzmanero, Lejos de los medios y sin atender cuestionamientos a su salida, el titular de la fiscalía se reúne con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados. Avanza contra reloj el Senado. Ricardo Monreal afirma que antes de que concluya este periodo, esperan sacar adelante la regulación sobre la cannabis y la prohibición del matrimonio infantil. Tienen solo una semana para hacerlo. 18 heridos y 5 muertos deja la explosión de un polvorín en la comunidad de Santiago Tenango, en Puebla. Además, siete casas cerca del perímetro del estallido resultaron dañadas. Escala la tensión entre Estados Unidos y China. El gobierno de Joe Biden anuncia un boicot a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. No enviará ningún representante gubernamental. Esto como medida de presión contra las violaciones a derechos humanos que China ha cometido en contra de minorías étnicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes, martes 7 de diciembre, y que les damos la bienvenida a todos aquellos a quienes se suman ahora a esta transmisión de Melodijo Adela a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, para empezar fue desde Zapopan, Jalisco. No hubo sesión de preguntas y respuestas, únicamente información de seguridad del Estado. Hoy martes tocó el pulso de la salud y bueno, pues ya desde ahí inició, porque hoy comienza la aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19. Para los adultos mayores de 60 años en seis estados del país que son Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa y la Ciudad de México. Se les va a aplicar únicamente AstraZeneca. Además, el subsecretario Hugo lópez Gatel anunció cambios en el Plan Nacional de Vacunación esta vez no va a ser necesario un registro previo para obtener el refuerzo. Así lo dijo López Gatel.
4: No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo corre caminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación.
2: Y a pesar de que estuvimos dos semanas consecutivas con aumento en la propagación de COVID-19, como aquí lo hemos comentado día a día, Hugo lópez Gatel descartó una cuarta ola y dijo que gracias al Plan Nacional de Vacunación es que se redujo la ocupación hospitalaria.
4: La hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación.
2: Y en materia de seguridad, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, justamente informó que su administración ha logrado bajar la incidencia delictiva luego de que por mucho tiempo su estado se encontraba por encima de la media nacional. Reconoció la presencia de grupos delictivos muy fuertes y pidió al gobierno federal reforzar la seguridad en los límites con Zacatecas, con Michoacán y con Guanajuato. Enfatizó además que tiene buena relación con el presidente López
5: Obrador. Quiero agradecer al gobierno de la República porque en este tema, como decía el presidente, eh, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad eh, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio. El inicio del gobierno fue muy duro. En materia de seguridad vivimos momentos difíciles
2: bueno, y como no hubo ni preguntas ni respuestas, la mañanera no duró lo que habitualmente dura. Así es que en un minuto, Gerardo Suárez, si nos dices qué más pasó en la mañanera, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
6: Adela, muy buenos días desde Zapopan, Jalisco, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina y en este espacio inició la vacunación contra COVID-19 de refuerzo para los adultos mayores. En entrevista posterior a esta conferencia realizada en la 15 Zona Militar, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que existan riesgos por la combinación de vacunas que se puedan dar entre el esquema inicial y el refuerzo que se va a aplicar de AstraZeneca. El subsecretario explicó que existen ya diversos estudios científicos y que han sido además revisados por agencias globales de salud pública, los cuales descartan que haya algún riesgo a la salud sobre esta combinación. Esto debido a que los adultos mayores han sido vacunados con diversos esquemas iniciales como Pfizer, Cancino, Sinovac y también de AstraZeneca. Y ahora pues todos van a recibir parejo este refuerzo de la vacuna. AstraZeneca se estima que se van a suministrar 12 millones de de vacunas adicionales para igual número de adultos mayores y esta etapa tomará cerca de dos meses. También en esta entrevista posterior, el subsecretario lópez Gatel adelantó que se van a retirar los cuestionarios de tamizaje contra COVID que se realizan en los aeropuertos, ya que dijo se tienen muy poca utilidad y por ello se van a retirar incluso en menos de un mes. Así que esta es parte de la información que se generó en la conferencia mañanera. Adela. Muchas gracias, gracias Gerardo. Bueno,
2: eh, justamente y como se los había adelantado, vamos a conversar en este momento, nos vamos a enlazar vía Zoom, entiendo, con, eh, a veces vía telefónica, con Eduardo Clark, él es director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México para hablar justamente de la aplicación de estas dosis de refuerzo a mayores. Ya no quedó muy claro si de 60 o 65 años, pero te saludo con gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
0: La de la gran la felicitación, sí, perdón por no poder colgar por Zoom, pero precisamente soy una sede de vacunación hoy que empezamos en Tlalpan, 60 y más años. A partir de los 60 años, recientes de Tlalpan, estamos comenzando hoy con su refuerzo de tercera dosis.
2: Oye, Eduardo, este, se había dicho que de 65 para arriba inicialmente, ¿verdad? Mayores de 65.
0: Sí, hubo ahí eh, debate dentro del gobierno de México de, mm. de quienes aplican el plan nacional de vacunación y lo diseñan. Pero finalmente ayer que nos dieron el visto bueno, el banderazo de salida para poder comenzar con los refuerzos, el elemento quedó en 60 y más es decir, como los grupos originales que vacunamos hace 10
2: meses. Como la primera dosis, digamos, Exacto. de mayores de 60 años. ¿Inician hoy este, con una una so, una única sede en este momento en Tlalpan?
0: Es correcto. Tenemos ahora, hoy mismo, una sede, el Celsius de la Marina encargada de la Virgen. Mañana abre la Prepa 5 también en Tlalpan, y con eso tendremos dos sedes que operarán, eh, hoy martes hasta el domingo. Son cerca de 90 mil personas, una de las 16 la alcaldías. Sin embargo, así como lo hicimos en el año pasado, vamos a anunciar este viernes qué alcaldías siguen la próxima semana. El objetivo es tener tres o cuatro que la próxima semana continúen y así en las siguientes cuatro o cinco semanas poder garantizar la vacuna a los 1.5 millones de habitantes de la ciudad que están en este grupo de edad.
2: Están calculando eh, acabar con estos 5 millones, terminar con, eh, con esta tercera dosis, ¿en cuánto tiempo más o menos, Eduardo?
0: Es difícil darte una proyección muy concreta derivado de cómo van llegando las vacunas a México, nos van asignando y nosotros decidimos alcaldías, pero consideramos factible que cuatro o cinco semanas sería algo que, vere que veremos posible.
2: Eh, para poder completar este grupo. Ya, de Ya, la... justo estamos viendo, uh, son imágenes en vivo las que se pueden ver eh, para quienes nos siguen por la televisión o por nuestras redes sociales, eh, lo que está ocurriendo justo en la sede para la vacunación en Tlalpan. ¿Qué tienen que presentar todas aquellas personas que lleguen? Porque también ha habido confusión eh, en ese sentido, Eduardo.
0: Sí, hay tres requisitos muy importante. El primero es una identificación que muestre que tenemos más de 60 años, okay. o 60 años cumplidos. Okay. La segunda es un comprobante de domicilio de Tlalpan. No tiene que venir al nombre de la persona que se vacune, es decir, puede ser del lugar donde reside, yeah. aunque el nombre sea distinto. Y tercero, que es lo más importante, es poder acreditar que se vacunaron por lo menos hace seis meses, completaron su esquema. ¿Con es decir, qué
2: lo acreditan, Eduardo? Porque Eso hay muchísima gente que no ha podido sí. Eh, pues descargar y tener no su comprobante de, de vacunación?
0: Lo acreditan ya sea con el comprobante físico o el digital, pero también es algo que tienen las sedes muy eh, instruido, es que operemos bajo un principio de buena fe. Es decir, si llega alguien a la sede y dice que se vacunó en abril, en mayo lo vamos a dejar pasar aunque no traiga el papel. Esto sí lo estamos haciendo en un principio de buena fe en este momento y le pedimos a la gente que nos ayude a respetarlo, no solo para evitar iluminaciones, a ver, sino porque sí nos han comentado que una parte importante de este refuerzo es que se aplique después de un rato de completar el esquema completo, es decir, si nos acabamos de vacunar la segunda dosis, no va a incrementar casi nada la eficacia de la vacuna si nos aplicamos la tercera dosis. Hay que esperar a que transcurra un tiempo para que podamos obtener los beneficios que otorga que suba otra vez un poco de efectividad que confiere la
2: vacuna. Estamos conversando con Eduardo Clark, director general de gobierno digital aquí en la Ciudad de México. Eduardo, hay mucha inquietud en el sentido de que hubo gente que se aplicó la vacuna Pfizer, por ejemplo, en un, una primera y segunda dosis, y ahora están aplicando solamente AstraZeneca, ¿es correcto?
0: Sí, independientemente de qué vacuna recibimos, si fue Pfizer, si fue AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, CanCino, inclusive la Johnson Johnson o Moderna. Cualquiera de las vacunas que se han puesto en su esquema de primera y segunda dosis, el refuerzo va a ser con AstraZeneca. Esto es una recomendación que se emitió ayer por parte de la COFEPRIS, lineamientos nuevos derivados de mucha investigación científica. Y no es algo que estemos aquí inventando el hilo negro. Hay mucha evidencia en el mundo que, por ejemplo... En el caso de Pfizer, que es una vacuna de mRNA, reforzarla con una vacuna de vector viral, como es la vacuna AstraZeneca, inclusive tiene mayor efectividad que tener tres dosis de la misma vacuna de mRNA, como es Pfizer. Vacunas como Sinovac, que es la que se aplicó en Tlalpan, Chile ha dejado claro, ellos pusieron refuerzos con AstraZeneca después de aplicar Sinovac, es decir, estamos ya internalizando mucha evidencia internacional que muestra que aplicar AstraZeneca como un refuerzo, no solo es efectivo, pero también es seguro.
2: Ya, e incluso mejor, dices, tiene mayor efectividad.
0: Sí, en, en el caso particular de la combinación de vacunas de mRNA, como es AstraZeneca y Moderna, con las vacunas de vector viral, como es eh, AstraZeneca, perdón, mRNA como es Pfizer y Moderna, y AstraZeneca de vector viral, de hecho sí hay estudios que muestran que la efectividad de la vacuna es ligeramente mayor que al tener exactamente las mismas tres vacunas.
2: Este, Eduardo, ¿y estas dos sedes van a ser suficientes o van a ir abriendo más sedes?
0: Para en estas dos sedes esperamos que sean suficientes. Estimamos okay. vacunar en seis días mil personas en números redondos, es algo que no es factible dentro de lo que ya hemos aprendido, pero también si vemos que la demanda es mayor a la que esperábamos, podemos también abrir alguna sede adicional. Lo que sí es que el viernes vamos a anunciar que hay que al día siguiente, y en esas alcaldías va a haber sedes dedicadas para cada una de esas alcaldías. Y a diferencia del proceso de vacunación de jóvenes de 40 y menos años, sí tenemos que reforzar mucho lo que ya habíamos hecho de esquemas de atención más personalizados a adultos mayores, sillas de ruedas, eh, sillas para esperar eh, más cómodamente. Es decir, si no visitamos un poco la logística, tenemos menos capacidad por hora por sede derivado de lo mismo pero ya lo tenemos contemplado porque pues ya, ya aprendimos después de 10 meses de estar
2: haciéndolo. Sin duda. Ahora, ya que hemos aprendido todos, ¿van a dar algún tipo de comprobante físico de este refuerzo?
0: Sí. Eh, en la sede lo que les van a dar y lo que estamos dando hoy es una pequeña papeleta de el refuerzo, en la que viene el nombre de la persona, viene la fecha de aplicación del refuerzo y el lote de la vacuna, así como la marca del mismo. Eso es lo que estamos otorgándoles como un comprobante físico. En este momento lo que nos comenta el gobierno de México es que no van a ver este comprobante físico de refuerzo reflejado inmediatamente en su comprobante digital, pero hay la posibilidad de que ocurra en futuras, en futuras fechas y nosotros tenemos toda la información para darlo de alta en caso de que así se determine. Pero por ahora sí les pedimos que se queden y resguarden su papeleta física de refuerzo de tercera dosis en el caso de, de las vacunas que
2: estamos aplicando hoy. En, en algunos comentarios del público estoy viendo eh, pues una, una inquietud que es bastante generalizada y me preguntan qué está pasando con las personas que no pueden acudir a recibir el refuerzo, que están postradas o que tienen alguna enfermedad que eh, les imposibilita acudir a estas sedes, que porque no están llegando, Eduardo.
0: Hemos vacunado en domicilio adultos mayores de número redondo cerca de 20.000 personas desde que inició la campaña. De adultos mayores, exclusivamente, hemos vacunado algunos unos miles más de otras edades. Y lo que entiendo vamos a iniciar la próxima semana, aunque confirmaremos el viernes las fechas, es una segunda ronda de visitas a estos hogares donde ya sabemos que aplicamos la, la segunda y la segunda de algunos meses. Si ustedes nunca recibieron una visita domiciliaria, pero ahora lo requieren, lo que les pedimos es que nos apoyen, marcando a Locatel al 55, 56, 58, 11. Y ahí se deslame alta para que le mandemos información a la Secretaría de Salud de la ciudad para que gestione esas visitas. Es decir, si ya los vacunaron hace algunos meses en domicilio, están contemplados. Si no los vacunaron, pero requieren esa visita de refuerzo, marquen a Locatel y Locatel, toda esa información se le manda a el equipo de vacunación a domicilio. Sí les pedimos tener un poco más de paciencia, Adela, porque ese proceso es mucho más tardado por lo que implica esos traslados, pero de que los vamos a visitar, los
2: vamos a visitar. Ok, rapidísimo, dos preguntas antes de tenernos que ir a un corte comercial. Eh, ¿Qué está pasando con la vacunación a rezagado? ¿Se interrumpe ahora por estos refuerzos? Uno, y dos, a los adolescentes, a los mayores de 15 años.
0: Continúa la atención a rezagos. Tenemos dos sedes que abrieron el día de hoy. Una es en la alcaldía Benito Juárez, el World Trade Center, la otra es precisamente el Censis de la Marina, que tiene un área para adultos mayores y un área para rezagados. En estas dos sedes estamos atendiendo rezagados de todas las alcaldías de la ciudad. Estamos atendiendo rezagados de primeras y segundas dosis, tanto de adultos como de jóvenes de 15 a 17. Es decir, si ustedes tienen más de 18 y les falta la primera dosis, acudan a cualquiera de las dos sedes y están aplicando AstraZeneca y Sputnik. Si les falta segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sputnik, también acudan a cualquiera de estas dos eh, sedes. Y si fueron de 15 a 17 y no tuvieron la oportunidad de ir la semana pasada, les ponemos Pfizer primera dosis en el World Trade Center o en el Celsius Marina. Es decir, hay vacunas para todos los grupos de edad rezagados y todos los tipos de vacuna en este momento.
2: Ya. Rapidísimo. Eh, personal médico y eh, docente eh, para obtener su refuerzo?
0: Tenemos en la Ciudad de México cerca de 227 mil personas que se vacunaron como personal docente y otras 230 mil que se vacunaron como personal médico. Ellos entendemos que posterior a la conclusión de la etapa de atención a terceras dosis de 60 y más, se van a hacer anuncios. Pero en este momento la prioridad que tenemos y la instrucción que nos han encomendado es atender y completar primero que nada a las personas más vulnerables por edad, que son aquellas mayores de 60. Entonces, les pedimos un poco de paciencia, se van a hacer anuncios, tan pronto concluyamos esta etapa de 60 y más.
2: ¿Tienen algún registro, tienen más registros de casos de Omicron aquí en la Ciudad de México?
0: Por ahora, de los, de las muestras que nosotros como gobierno de la Ciudad de México secuenciamos diariamente en el Instituto Academia de Medicina Genómica, no hemos identificado un caso adicional todavía, afortunadamente. ¿Uno más? No, todavía no
2: lo tiene. nunca, perfecto.
0: Solo el único es el identificado el viernes.
2: Bueno, y para información en Locatel, ¿no?
0: Correcto. Cualquier duda que tengan, de cualquier tema que yo les haya comentado o alguno que se nos haya ido, tenemos atención 55, 56, 58, 11, 11 o en el Twitter de Locatel también le responden un operador ahí de manera eh, digital.
2: Eduardo Clark, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Ahí justo desde donde nos ha hablado eh, Eduardo Clark, que está nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, cómo estás?
3: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados aquí en el Centro de Estudios Navales, en donde se lleva a cabo la aplicación de la tercer dosis a personas mayores de 60 años. Señora, ya fue usted vacunada su tercer dosis, ya se la pusieron. ¿Qué espera de esta tercera dosis de la vacuna?
4: Pues espero que esta nos ayude de mucho para que pues, duremos otro poquito más, porque ahora sí que solo Dios sabe, ¿verdad? ¿no? Muy bien. Y darle gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de ponernos la, la tercera.
3: Muy bien, señora. Bueno, Muchas gracias. Claro, que sí hay que cuidarse
4: mucho. Bueno, gracias. Gracias.
5: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, pues ahora hacemos contacto, ahora sí vía Zoom, con el doctor Mauricio González. el es médico del Hospital Metropolitano en Nueva York. Y pues justo para hablar de Omicron, recontagios, eh, Omicron que, le, que pues también le ha dado a personas que ya están vacunadas con su esquema completo, hablar de los refuerzos, en fin. ¿Cómo estás, Mauricio, querido? Qué gusto saludarte.
1: Abel, el gusto es mío. Feliz de estar contigo otra vez.
2: Oye, Mauricio, ¿ya te pusiste tú el refuerzo?
1: Por supuesto. Por sí.
2: supuesto. ¿A todo el personal médico ya se lo pusieron?
1: También. En, en la red hospitalaria donde trabajo en Nueva York, más del 95% de los trabajadores, al menos de primera línea, ya tienen los, las tres dosis.
2: Ok, buenísimo. Dime algo. este, a ti, ¿Tú te pusiste Pfizer o Moderna?
1: Me puse Pfizer. Okay. Eh, en mi hospital nada más tenía esa. Eh, y todo perfecto. Mis hijos también ya están completamente vacunados.
2: ¿De qué mi edad hijo de es seis, tu, hijo. tu hijo de seis?
1: Y de 11.
2: Y de 11 años. Oye, ¿y el refuerzo fue de Pfizer?
1: Exactamente.
2: Ok. Es que aquí lo que está pasando es que ya inició eh, esta etapa de eh, refuerzos para las personas mayores de 60 años. Y el refuerzo que están poniendo solo es de AstraZeneca, aunque el primera la primera y segunda dosis hayan sido de cualquiera otra vacuna, Pfizer. Este, la que haya sido Pfizer, llegó a México, es la única que ha llegado a México que es esta, de estas vacunas mensajeras, digamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tiene la comunidad científica en Estados Unidos de mezclar estas vacunas?
1: Bueno, la comunidad científica ha expresado, sobre todo los institutos nacionales de salud, eh, Adela, aquí en Estados Unidos, han expresado que este esquema heterólogo de vacunación muy probablemente traiga efectos benéficos a la sociedad y también proponen que ante la escasez de vacunas en algunos países, esta pueda ser la vía más rápida y eficiente de vacunar y reforzar a la población entera. Eh, algo que obviamente deja con más certeza a las personas, y a los médicos, a los científicos, es cuando tenemos datos duros. Y en Estados Unidos tenemos datos duros de Moderna y Pfizer mostrando un incremento significativo en la cuenta de anticuerpos en personas que reciben estos refuerzos. No solo eso. También tenemos evidencia científica que todavía no es concluyente, pero sugiere mucho y con mucha claridad que es posible que a mayor cantidad de anticuerpos en sangre se incremente la protección contra infección y severidad. Entonces, okay. para responderte a tus preguntas, este esquema heterólogo de vacunación es bien visto por la comunidad científica mundial.
2: O sea que otra vez volvemos al inicio, ¿no? De cuando comenzó la vacunación. Hay que ponerse la vacuna la que haya.
1: Exacto. Exacto. Bueno, gracias. Bueno. Yo creo que no estamos en el inicio, pero es definitivamente la que haya y sobre todo a la brevedad. A mí me escriben muchas personas y me dicen, voy en dos meses a ponerme. No, no esperes dos meses. Te la tienes que poner absolutamente ahora.
2: ¿Cuánto tiempo tienes que dejar pasar desde la segunda dosis de tu esquema al refuerzo, Mauricio? Porque eso es algo que están diciendo en México, que necesariamente tienen que pasar por lo menos seis meses.
1: Tenemos datos con las vacunas de tecnología de ARN mensajero que seis meses se debe dejar pasar okay. entre la segunda dosis y el refuerzo. En Johnson Johnson, la CDC cambió okay. y dijo para Johnson Johnson solo tiene que haber pasado dos meses okay. para ponerte el refuerzo. Ahora, Johnson Johnson es una vacuna de una dosis. Hasta Seneca, si bien es una tecnología parecida, son dos dosis. Y yo creo que entre dos o seis meses, también es un buen número para aplicarse
2: el refuerzo. Ok, entonces no importa la combinación de vacunas, ¿no? Aunque sean de tipo distinto y no importa tampoco, pues casi no importa tampoco el número de meses que tienes que esperar, de dos a seis meses es lo indicado.
1: Totalmente de Porque, acuerdo. Digo, digo
2: Johnson y sí. Johnson no llegó a México.
1: A lo mejor sí importa en el grado de incremento de anticuerpos, Adela, la yeah. sangre de las personas con refuerzos, pero eso todavía no lo sabemos y esa incertidumbre ahora no es nuestra prioridad. Okay. Nuestra prioridad es empezar con los refuerzos.
2: Ok, ahora, otra cosa que está causando mucha incertidumbre es Omicron. Fauci hace unos minutos eh, acaba de decir que, de acuerdo a los más recientes resultados de investigaciones, eh, se sabe que Omicron no es más severa que Delta, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, qué sabes, Mauricio? ¿Qué saben ustedes
1: de Omicron? A ver, estamos...
2: Es muy poco lo que se sabe de Omicron, en realidad.
1: El problema es que es muy poco lo que se sabe y el pánico que se está diseminando en la población latinoamericana es brutal. Y te voy a explicar por qué estamos cometiendo el mismo error que cometimos durante los primeros meses de Delta. Estamos combinando conceptos. Estamos combinando el concepto de infección, transmisi transmisión y severidad. Okay. Entonces las personas siguen pensando que cada vez que leen un, un, un headline, eh, un titular donde dice que Omicron es más transmisible o incrementa la reincidencia de infecciones, automáticamente piensan en severidad. Eso todavía no lo sabemos y la comunidad científica tiene una esperanza obviamente basada en evidencia científica, que en las personas vacunadas, Omicron no representará un problema grave. Eso hay que esperar para confirmarlo. Pero es posible, Adela, que Omicron sea más transmisible que Delta. Por supuesto, tiene muchas más mutaciones, pero eso no significa que va a sobrecargar nuestro sistema hospitalario, que va a lastimar la economía o que va a incrementar la letalidad. Para eso tenemos que esperar.
2: Oye, este, lo que sí se sabe, entiendo que sí es mucho más transmisible porque ha tenido muchísima mutación, ¿no? Omicron ya tiene muchas mutaciones.
1: Tenemos dos fuentes de datos primarias. Tenemos a Sudáfrica, donde la, la prevalencia de vacunación Adela es del 26%. O no sea, nada. Aunado, exacto. Aunado a eso, tenemos una población con una carga de, de VIH y, y SIDA bastante alto, ¿no? Entonces, es difícil poder inferir cómo se va a comportar Omicron en otras comunidades, donde la prevalencia de vacunación es 50, 75, 80%. Y los datos que tenemos primarios de Reino Unido, se muestra que Omicron puede desplazar a Delta como la variante predominante, pero de nuevo, eso no significa que va a ser más severa y que va a lastimar tremendamente las, la sociedad. Por eso... Realmente hay que ser muy cautos.
2: Puede suplirla, pero pueden cohabitar. De hecho, están cohabitando ahorita, ¿no?
1: Por supuesto, pero creen, creen que también pasó en Delta. Eh, creen que Omicron, al menos en Reino Unido, ¿no? eh, eso es del Comité de Salud que, de, de Boris Johnson, se cree que pueda desplazar a Delta en cuestión de semanas. En cuestión de dos a tres semanas, Omicron se puede volver la, la variante predominante en esa región.
2: Oye, aquí el subsecretario de Salud dijo, de hecho, que con Omicron podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño.
1: Pero siempre es se tema...
2: apostó por la inmunidad de rebaño en México y no salió.
1: Este, este es el problema cuando estas hipótesis científicas salen a la luz. ¿no? ¿Existe una base para poder poner esa hipótesis? Por supuesto que sí. Sin embargo, estos mensajes, Adela, están destinados a ser malentendidos por la sociedad. ¿Existe la posibilidad científica? Sí. ¿Tenemos prueba de que esto vaya a ser así? No. En mi, en mi personal forma de comunicar medicina y ciencia, yo jamás dejaría escapar esos mensajes porque confunden en un momento donde otros mensajes deberían ser primordiales.
2: Sin duda. Por ejemplo, seguir usando el cubrebocas, seguir manteniendo sana distancia, ¿no? Pues todo aquello que empezamos a hacer hace prácticamente ya casi dos años.
1: Y vacunar a los niños. Y vacunar Tenemos a los niños. Tenemos que vacunar a los niños.
2: C cosa que no están haciendo en México. En España ya lo aprobaron, este, en México es algo que no están haciendo todavía. El secretario de Salud, de hecho, dijo que él no vacunará a sus nietos.
1: Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ver esa entrevista del secretario de Salud. Creo que estaba en el, en el Congreso del Estado. Ajá, por el sí, estilo, sí. De... sí. De hecho, yo comuniqué un video en su defensa, Adela, en su defensa. En el momento que él dijo eso, horas antes estaba debatiendo el comité ACIP en Estados Unidos sobre aprobar la vacuna de Pfizer en niños. Él no tuvo oportunidad de revisar esa información que horas después de su declaración salió. Y este comité, Adela, está conformado por los expertos en vacunología más grandes que existen en el planeta Tierra. Son gente que han dado su vida, que respiran, comen, sueñan sobre el tema de vacunas, han estado en campañas de vacunación en todo el mundo y estos, después de revisar la data, están muy, muy confiados que las vacunas, particularmente la de Pfizer para niños, es extremadamente eficaz y es segura y lo está demostrando, y hay millones de dosis en Estados Unidos y tenemos un perfil de seguridad muy grande.
2: este Ahora, déjame hacerte algunas preguntas del público y, y si quieres regresamos a esto. Eh, la gente dice que si se pueden aplicar el refuerzo y la vacuna contra la influenza al mismo tiempo. Sí. Sin ningún problema.
1: Sin ningún problema. Sin
2: ningún problema. Al
1: menos, uh -huh. sí, sí. Al menos que tengan una contraindicación médica muy específica, pero para la población general sin ningún problema.
2: Aquí es que es una pregunta bastante recurrente del, del público que si afecta la vacuna de la influenza para el refuerzo, No. Ok, oye, la gente está preguntando qué porcentaje eh, de los antivacunas hay, eh, bueno, pues por lo que te toca a ti en Nueva York, por ejemplo, cuánta gente no está queriendo vacu vacunarse, qué porcentaje. Es un,
1: es un problema porque los que vivimos y, y trabajamos en Nueva York somos un mal termómetro social. Porque estamos en una sociedad donde ya casi el 91% está vacunado, ¿no? Y si bien, obviamente, hay manifestaciones antivacunas, etcétera, realmente no son problemas serios como yo tengo colegas médicos que están en Colorado, tengo colegas médicos que están en Missouri, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Las manifestaciones son constantes en frentes de hospitales, en frentes de centros de vacunación, son realidades distintas, es sumamente heterogéneo el movimiento anticientífico en Estados Unidos.
2: Oye, hay vacunas que se han aplicado en México que no han sido aceptadas por la FDA en Estados Unidos y que por lo tanto gente que obtuvo su vacunación, su esquema de estas vacunas, no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Sabes si eso ha avanzado en algo? Sputnik, por ejemplo. No.
1: No, no tengo entendido, es, es, y ese es un grave problema. Estados Unidos, acuérdate, la con la administración de Donald Trump, ellos hicieron este proyecto, el Warp Speed, para poder inyectar dinero y recursos a, a las industrias farmacéuticas para llegar con las vacunas que tenemos ahora. Entonces, de alguna manera, aseguramos millones y millones y millones de dosis. Por lo tanto, Estados Unidos no se sentía eh, oprimido o presionado para aceptar 5, 7, 8 distintos tipos de vacunas con las que tenemos son más que suficientes en cambio, países en Latinoamérica dentro de los cuales está México que tenía que recibir vacunas de otros lados obviamente se tiene que ver forzado a recibir de varias, de varias marcas de varias industrias y la, y, y la OMS ha, recibido, ha revisado muchas de estas vacunas y todavía no salen con declaraciones generales de su efectividad, de su seguridad si las recomiendan o no vamos a tener que seguir esperando
2: Vamos a tener que seguir esperando porque casi casi pues vamos día a día viendo qué ocurre, ¿no? Ya gente me está preguntando que si ves la necesidad de una cuarta dosis, un cuarto refuerzo y luego un quinto y pues eso pues tendremos que esperar a ver qué ocurre, ¿no?
1: Depende, hay tantos factores en juego para poder predecir esto. El mayor factor, muchos, pero el mayor es la prevalencia de vacunación en el mundo entero. Aunque tú vivas en Ecuador, pero si las personas en África no están vacunadas, por ejemplo, se van a generar mutaciones nuevas, pueden comprometer la eficacia de las vacunas, y esto se puede prolongar años. ¿Existe la posibilidad de que año con año, por los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, estemos vacunando? Sí, sí existe la posibilidad. Bueno,
2: como ocurre con otras vacunas, ¿no? Que se llevan aplicando por años, pues.
1: Así es, así es.
2: Este, los, los, ¿qué deben hacer los países ahora que hablas de, de, de África, no? Este, Sudáfrica, eh, bueno, todo el continente, eh, que no están, pues, teniendo una campaña de vacunación, digamos, fuerte, ¿no? ¿Qué, qué deben hacer los países y qué debe de hacer Naciones Unidas, que es otro asunto del que se ha estado hablando, no?
1: Eh, Adela, esto es algo que yo desconocí hace dos años y ahora se ha vuelto una pasión, ¿no? Eh, la gente, todos tenemos esta idea que, las nación, que la Organización Mundial de la Salud es esta organización todopoderosa que puede tener injerencia en todos lados. Esto no es cierto, Adela. Esta gente no tiene un poder, vaya, de jurisdicción sobre los países. Ellos generan evidencia científica. Tienen una, un comité de expertos en estos temas tremendo y generan propuestas y soluciones. Pero depende de cada país si lo quiere implementar o no, no. Entonces, al final del día, la Organización Mundial de la Salud solo sugiere, depende de los gobiernos implementar sus, eh, implementar sus recomendaciones. Otra cosa muy importante es que cada país tiene una realidad distinta. Cada país vive una obstaculización
2: Claro, porque sin duda.
1: Debido a distintos factores. Pues y tienen
2: distintos poderes de compra para empezar, ¿no? Porque tú hablabas de cada gobierno, pues hace realmente lo que quiere este, su jurisdicción en cuanto a esto. Pero pues hay países que no tienen la posibilidad de compra de vacunas.
1: Totalmente de acuerdo. O tienen algunas barreras culturales, emocionales, psicológicas, sociales, qué sé yo, que, le, que no quieren ir por la vacunación y los gobiernos tienen que empezar a detectar esto, tienen que generar comités para detectar estos problemas y empezar a atacarlos a la brevedad posible.
2: Este, déjame ver algunas otras preguntas del público. Este dice, ah, pues hablan de las secuelas no solo del covid sino de la vacuna. ¿Hay secuelas por la vacuna?
1: Ok, eh, yo vivo en Estados Unidos uh -huh. y les puedo hablar de los datos que tenemos con las vacunas de Estados Unidos, que es Johnson Johnson.
2: Moderna Pfizer, y Moderna,
1: Pfizer. Sabemos que entre Moderna y Pfizer es un perfil de seguridad enorme. La posibilidad, por ejemplo, de miocarditis que se vio en algunos casos con jóvenes, particularmente con Moderna, hombres entre 18 y 27 años, eh, sí se vio. Sí se vio, sí se notó, un pequeño incremento, pero hay que también decir a la población que la posibilidad de miocarditis y otros problemas cardiovasculares con la infección es mayor que con la vacuna, mucho mayor. Entonces, cuando lo pones en, cont en contexto, te das cuenta de que aún así sigue siendo una apuesta muy, muy segura. Al principio, habían estas, estas dudas de que se si podían generar reacciones alérgicas que comprometieran la vida de, un de una persona. Hoy sabemos que son sumamente raras, aproximadamente una o dos por millón eh, y son fácilmente tratables en claro. cualquier sala de emergencias en Estados Unidos. Eh, Johnson Johnson tuvo el problema de, los, eh, de esta cascada de coagulación generando problemas de coágulos en lugares no, eh, no comunes, ¿no? en una muy, 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 muy pequeña cantidad de la población, gracias a Dios. Y, y estos son, en breve, Adela, también sabemos que AstraZeneca vivió esos problemas eh, de una coagulación inducida por la vacunación. Eh, hoy se cree que ya se sabe cuál es la causa y que la causa es que el vector adenoviral que usa, por ejemplo, AstraZeneca para la vacuna atrae un factor de las plaquetas, lo cual uh -huh. genera esta cascada de coagulación. Se acaba de publicar se tiene que concluir si esto es cierto o no, pero ya se están haciendo avances tremendos para modificar la vacuna y que ya no genera estos efectos secundarios. Pero decirle a la gente que solo la vacuna AstraZeneca ha salvado cerca de un millón de personas en todo el mundo.
2: este Sí, sin duda. Dice eh, que, ah, por ejemplo, una de las uh, consecuencias que ha tenido un, una persona que nos escribe del público es que sus periodos menstruales son muy dolorosos a partir de la vacuna. ¿Esto está sí. ocurriendo?
1: Sí, está ocurriendo. No sabemos exactamente por qué. En Estados Unidos, la COP, que es American College of Obstetrics and Gynecology, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, eh, ha promovido que se empiecen a hacer estudios científicos al respecto. Los institutos de salud, ya tienen un estudio corriendo ahora. La teoría es que, obviamente, el útero en eh, la mujer también está infiltrado por células inmunes. Esto es parte normal. Claro. Y al recibir el estímulo de la vacuna, esta inmunidad que se genera también puede afectar de alguna manera los ciclos menstruales de las mujeres. Todavía no sabemos exactamente qué. Yo le estoy siguiendo la pista. Todavía no tenemos datos duros y concluyentes, pero definitivamente es algo que sucede. No parece afectar la fertilidad, eso es muy importante decirlo. No la afecta, ya tenemos okay. muy buenos estudios al respecto. Pero queremos entender más por qué sucede esto.
2: Ya, oye, este Mao, pues aquí ya vienen la, pues la celebración de Navidad, Año Nuevo, etcétera. De hecho, aquí han habido eh, eventos ya masivos, multitudinarios, ¿no? Este ¿Qué, qué, ¿Qué dices al respecto? Porque pues ustedes ya pasaron por el Día de Acción de Gracias. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? ¿O ya están como si nada?
1: La realidad es que desconozco cuáles son los pormenores de estas reuniones que suceden en Latinoamérica y en México. Claro que lo vi. No lo conozco, por eso no me gusta comentar. Okay. puedo decir cuál es, mi, cuál es mi, eh, mi experiencia aquí, Adela. Por ejemplo, mañana tenemos una, un summit en las Naciones Unidas, donde todos, absolutamente todos los que vamos a ir, tenemos que probar vacunación con refuerzo, con un pasaporte. Ya con refuerzo,
2: el... ya, con, ya refuerzo. con refuerzo,
1: con un pasaporte que expide el estado de Nueva York. Y además, además tenemos que proveer una PCR negativa dentro de 72 horas previas al evento. Y se nos va a pedir cubrebocas. Entonces yo creo que esta es la forma más sana de proceder. Nos seguimos viendo, seguimos haciendo eventos, solo que reducimos notablemente el riesgo de transmisión a través de estas redes.
2: Y esto debe continuar ahora sí que hasta nuevo aviso, ¿no?
1: Por supuesto, esa <risa> es una forma más fácil de vivir, que sigues. Sí que la economía siga creciendo, que las cosas sigan creciendo, que la sociedad siga avanzando, pero teniendo un poco de orden. Eso es lo único que tenemos que hacer.
2: Oye, este, en Nueva York les están pidiendo esquema de vacunación para ir a restaurantes, teatro, etcétera.
1: Por ejemplo, si vas a un restaurante y te quieres sentar afuera, que ahorita ya nadie se sienta afuera porque está en Está helado eh, ya, sí, claro. No te, no, te, no te piden el esquema de vacunación, pero en el momento que, que te sientas adentro del restaurante, eh, tienes que mostrar tu tarjeta de vacunación para poder quedarte adentro.
2: ¿Y en los restaurantes? Y supongo que en todos estos lugares de reunión donde hay gente, ¿no?
1: Todos, a, todos los lugares de congregación te piden el esquema de vacunación.
2: Hoy, pues para concluir, Mau, este, la, la mejor arma que tenemos frente a Delta, frente a Omicron, es la prevención y la vacunación, por supuesto, ¿no?
1: Por supuesto, la vacunación va dentro de la prevención. Realmente en Latinoamérica nos debemos alejar del drama. En lugar de preocuparnos de las cosas que puedan venir y quién dijo qué y qué dijo, qué, olvidémonos de eso Llegamos hagamos lo que sabemos que vale la pena, lo cual es vacunación monitoreo de casos, ventilación uso de cubrebocas y sigamos viviendo todos felices
2: Este Mau, la gente me pide mucho que des por favor tus redes sociales
1: claro, bueno, tengo muchas <risa> pero me <risa> pueden buscar <risa>
2: en todas me como
1: pueden buscar, <risa> eh, eh, me pueden buscar en Instagram como dr. Mauricio González. lo voy a repetir arroba dr.mauricio.gonzález Punto, mauricio gonzález en instagram doctor mauricio gonzález
2: pues te agradezco como siempre mucho mao este y qué bueno que insistes en esto porque de pronto la gente ya la ves eh, pues con con muy relajada no hay, hay mucho relajamiento ya la gente pues no trae cubrebocas ya no hay sana distancia no, este, y yo creo que lo importante es insistir en ello. Como siempre, te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy fuerte. Te deseo una muy feliz Navidad y un buen año. Estemos en contacto.
1: Gracias, Adela. Lo mismo. Nos vemos pronto.
2: Te mando un abrazo. Gracias, Mao. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. Aquí en Me Lo Dijo Adela. No se vayan.
4: Esto es Me Lo
1: Dijo
5: Adela. Regresamos.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, recibió dos fuertes señalamientos en menos de 24 horas. Por una parte, el presidente acusó que desde ahí pudo haberse filtrado información en su contra. Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revivió una vieja rencilla en materia de investigación de desapariciones que involucra directamente al instituto. Sobre la información y el video difundidos por el portal Latinus la semana pasada, donde se ve al actual secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, depositando dinero en efectivo en el 2017 en un fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos y que después habría sido desviado al partido, el presidente dijo que el caso ya había sido procesado por las autoridades y acusó justo al INE, a la autoridad electoral, de filtrar estas imágenes. Así lo dijo el presidente.
0: Y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero eh, se las pidió el INE y el tribunal al banco.
2: Cinco horas después de este señalamiento contra el INE vino el de Alejandro Encinas. El subsecretario fue cuestionado sobre los avances en materia de identificación forense y respondió que un gran freno se debe a que el INE les ha negado el acceso a la base de datos biométricos que podría agilizar esa labor. Es Alejandro Encinas.
3: Con el INE no hemos avanzado. Ustedes saben que hemos tenido un diferendo respuesta respecto al acceso a la base de datos biométrica, a pesar que desde hace 40 años la legislación en materia de población estableció que debía tenerse acceso al Registro Nacional de Electores para la conformación de la Cédula Única de Identidad. Sin embargo, hemos venido trabajando en el diseño de una Cédula Única de Identidad Digital, a fin de ir contando con ese instrumento que es urgente. Creo que ese es de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, porque el derecho a la identidad es el derecho llave de todos los derechos.
2: Y es que efectivamente en México no tenemos una cédula de identidad, lo que tenemos es una credencial de elector que no está en manos del gobierno, sino de este organismo autónomo. Reformar esto sigue pendiente desde hace muchos años. Sin embargo, en el 2020 arreció esta batalla cuando Gobernación solicitó formalmente el acceso a la base de datos del INE, pero el Instituto se rehusó, argumentando que por ley no podían darlos. Desde la llegada de esta llamada Cuarta Transformación, el INE ha sido objeto de críticas, de embates, de descalificaciones. El Instituto se ha defendido con los medios a su alcance que pues en definitiva no son comparables con el poder de y desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador, que gusta y mucho de la historia, debe saber que debajo de la alfombra no cabe el pasado y que la labor de los órganos electorales no es ser sumisos al poder en turno, sino justamente lo contrario, para fortalecer la democracia. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. vacunación de refuerzo en seis estados. Los adultos mayores de 60 años recibirán la dosis de AstraZeneca sin importar la vacuna que hayan recibido antes. Para hacerlo no se requiere ningún trámite, solo presentarse con su identificación oficial. Comienza el diálogo de la oposición con la Cuarta Transformación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el panista Santiago Krill, quien había solicitado un encuentro con el presidente. En y se alistan encuentros también con representantes del PRI y de otras fuerzas políticas. En privado comparece el fiscal Alejandro Hertzmanero. Lejos de los medios y sin atender cuestionamientos a su salida, el titular de la Fiscalía se reúne con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados. Avanza contra reloj el Senado Ricardo Monreal afirma que antes de que concluya este periodo, esperan sacar adelante la regulación sobre la cannabis y la prohibición del matrimonio infantil. Tienen solo una semana para hacerlo. 18 heridos y 5 muertos deja la explosión de un polvorín en la comunidad de Santiago Tenango, en Puebla. Además, siete casas cerca del perímetro del estallido resultaron dañadas. Escala la tensión entre Estados Unidos y China. El gobierno de Joe Biden anuncia un boicot a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. No enviará ningún representante gubernamental. Esto como medida de presión contra las violaciones a derechos humanos que China ha cometido en contra de minorías étnicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, hoy que es martes, martes 7 de diciembre, y que les damos la bienvenida a todos aquellos a quienes se suman ahora a esta transmisión de Melodijo Adel a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, para empezar fue desde Zapopan, Jalisco. No hubo sesión de preguntas y respuestas, únicamente información de seguridad del Estado. Hoy martes tocó el pulso de la salud y bueno, pues ya desde ahí inició, porque hoy comienza, la aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19. Para los adultos mayores de 60 años en seis estados del país, que son Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa y la Ciudad de México. Se les va a aplicar únicamente AstraZeneca. Además, el subsecretario Hugo López Gatel anunció cambios en el Plan Nacional de Vacunación. Esta vez no va a ser necesario un registro previo para obtener el refuerzo. Así lo dijo López-Gatelli.
4: No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa el operativo Correcaminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación.
2: Y a pesar de que estuvimos dos semanas consecutivas con aumento en la propagación de COVID-19, como aquí lo hemos comentado día a día, Hugo lópez Gatel descartó una cuarta ola y dijo que gracias al Plan Nacional de Vacunación es que se redujo la ocupación hospitalaria.
4: La hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación.
2: Y en materia de seguridad, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, justamente informó que su administración ha logrado bajar la incidencia delictiva luego de que por mucho tiempo su estado se encontraba por encima de la media nacional. Reconoció la presencia de grupos delictivos muy fuertes y pidió al gobierno federal reforzar la seguridad en los límites con Zacatecas, con Michoacán y con Guanajuato. Enfatizó además que tiene buena relación con el presidente López Obrador.
5: Quiero agradecer al gobierno de la República porque en este tema, como decía el presidente, eh, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad eh, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio. El inicio del gobierno fue muy duro. En materia de seguridad vivimos momentos difíciles
2: bueno, y como no hubo ni preguntas ni respuestas, la mañanera no duró lo que habitualmente dura. Así es que en un minuto, Gerardo Suárez, si nos dices qué más pasó en la mañanera, ¿cómo estás? Adelante,
6: buenos días. Adela, muy buenos días desde Zapopan, Jalisco, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina y en este espacio inició la vacunación contra COVID-19 de refuerzo para los adultos mayores. En entrevista posterior a esta conferencia realizada en la 15 Zona Militar, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que existan riesgos por la combinación de vacunas que se puedan dar entre el esquema inicial y el refuerzo que se va a aplicar de AstraZeneca. El subsecretario explicó que existen ya diversos estudios científicos y que han sido además revisados por agencias globales de salud pública los cuales descartan que haya algún riesgo a la salud sobre esta combinación. Esto debido a que los adultos mayores han sido vacunados con diversos esquemas iniciales como Pfizer, Cancino, Sinovac y también de AstraZeneca. Y ahora pues todos van a recibir parejo este refuerzo de la vacuna. AstraZeneca se estima que se van a suministrar 12 millones de de vacunas adicionales para igual número de adultos mayores y esta etapa tomará cerca de dos meses. También en esta entrevista posterior, el subsecretario lópez Gatel adelantó que se van a retirar los cuestionarios de tamizaje contra COVID que se realizan en los aeropuertos, ya que dijo se tienen muy poca utilidad y por ello se van a retirar incluso en menos de un mes. Así que esta es parte de la información que se generó en la conferencia mañanera. Adela.
2: Muchas gracias,
6: gracias Gerardo.
2: Bueno, eh, justamente y como se los había adelantado, vamos a conversar en este momento, nos vamos a enlazar vía Zoom, entiendo, con, eh, a veces vía telefónica, con Eduardo Clark. Él es director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México para hablar justamente de la aplicación de estas dosis de refuerzo a mayores. Ya no quedó muy claro si de 60 o 65 años. Pero te saludo con gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
0: La de la que la sí, perdón por no poder contarle por Zoom, pero precisamente soy una sede de vacunación hoy que empezamos en Tlalpan, 60 y más años. A partir de los 60 años, recientes de Tlalpan, estamos comenzando hoy con su refuerzo de tercera dosis.
2: Oye, Eduardo, este, se había dicho que de 65 para arriba inicialmente, ¿verdad? Mayores de 65.
0: Sí, hubo ahí eh, debate dentro del gobierno de México de, mm. de quienes aplican el plan nacional de vacunación y lo diseñan. Pero finalmente ayer que nos dieron el visto bueno, el banderazo de salida para poder comenzar con los refuerzos, el elemento quedó en 60 y más es decir, como los grupos originales que vacunamos hace 10
2: meses. Como la primera dosis, digamos. Exacto. de Mayores de 60 años. ¿Inician hoy este con una una so una única sede en este momento en Tlalpan?
0: Es correcto. Tenemos ahora, hoy mismo, una sede, el Censis de la Marina Encargada de la Virgen. Mañana abre la prepa 5 también en Tlalpan y con eso tendremos dos sedes que operarán, de hoy martes hasta el domingo. Son cerca de 90 mil personas, una de las 10 de la alcaldía. Sin embargo, así como lo hicimos en el año pasado, vamos a anunciar este viernes que alcaldías alcaldía sigue en la próxima semana. El objetivo es tener tres o cuatro que la próxima semana continúen y así en las siguientes cuatro a cinco semanas poder garantizar la vacuna a los 1.5 millones de habitantes de la ciudad que están en este
2: grupo de edad están calculando eh, acabar con estos 5 millones terminar con, eh, con esta tercera dosis en cuánto tiempo más o menos eduardo
0: es difícil darte una proyección muy concreta derivado de cómo van llegando las vacunas a méxico nos van asignando y nosotros decidimos alcaldías pero consideramos factible que cuatro o cinco semanas sería algo que debemos vere, posible. Eh, para poder completar este grupo
2: de gastos. Ya, justo estamos viendo, uh, son imágenes en vivo las que se pueden ver eh, para quienes nos siguen por la televisión o por nuestras redes sociales, eh, lo que está ocurriendo justo en la sede para la vacunación en Tlalpan. ¿Qué tienen que presentar todas aquellas personas que lleguen? Porque también ha habido confusión eh, en ese sentido, Eduardo.
0: Sí, hay tres requisitos muy importantes importante, El primero es una identificación que muestre que tenemos más de 60 años okay. o 60 años cumplidos. Okay. La segunda es un comprobante de domicilio de Tlalpan. No tiene que venir al nombre de la persona que se vacune, es decir, puede ser del lugar donde reside, yeah. aunque el nombre sea distinto. Y tercero, que es lo más importante, es poder acreditar que se vacunaron por lo menos hace seis meses completaron su esquema. Es ¿Con decir, qué
2: lo acreditan, Eduardo? Porque Eso hay muchísima gente que no ha podido. De... Eh, pues descargar y tener no su comprobante de, de vacunación?
0: Lo acreditan ya sea con el comprobante físico o el digital, pero también es algo que tienen las sedes muy eh, instruido, es que operemos bajo un principio de buena fe. Es decir, si llega alguien a la sede y dice que se vacunó en abril, en mayo, lo vamos a dejar pasar aunque no traiga el papel. Esto sí lo estamos haciendo en un principio de buena fe en este momento y le pedimos a la gente que nos ayude a respetarlo, no solo para evitar iluminaciones, ¿verdad? sino porque sí nos han comentado que una parte importante de este refuerzo es que se aplique después de un rato de completar el esquema completo, es decir, si nos acabamos de vacunar la segunda dosis, no va a incrementar casi nada la eficacia de la vacuna si nos aplicamos la tercera dosis. Hay que esperar a que transcurra un tiempo para que podamos o obtener los beneficios que otorga que suba otra vez un poco de efectividad que confiere la
2: vacuna. Estamos conversando con Eduardo Clark, director general de gobierno digital aquí en la Ciudad de México. Eduardo, hay mucha inquietud en el sentido de que hubo gente que se aplicó la vacuna Pfizer, por ejemplo, en un, una primera y segunda dosis y ahora están aplicando solamente AstraZeneca, ¿es correcto?
0: Sí, independientemente de qué vacuna recibimos, si fue Pfizer, si fue AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, CanCino, inclusive la Johnson Johnson o Moderna. Cualquiera de las vacunas que se han puesto en su esquema de primera y segunda dosis, el refuerzo va a ser con AstraZeneca. Esto es una recomendación que se emitió ayer por parte de la COFEPRIS, lineamientos nuevos derivados de mucha investigación científica. Y no es algo que estemos aquí inventando el hilo negro. Hay mucha evidencia en el mundo que, por ejemplo... En el caso de Pfizer, que es una vacuna de mRNA, reforzarla con una vacuna de vector viral como es la vacuna AstraZeneca, inclusive tiene mayor efectividad que tener tres dosis de la misma vacuna de mRNA como es Pfizer. Vacunas como Sinovac, que es la que se aplicó en Tlalpan, Chile ha dejado claro, ellos pusieron refuerzos con AstraZeneca después de aplicar Sinovac, es decir, estamos ya internalizando mucha evidencia internacional que muestra que aplicar AstraZeneca como un refuerzo no solo es efectivo, pero también es seguro.
2: Ya, e incluso mejor, dices, tiene mayor efectividad.
0: Sí, en, en el caso particular de la combinación de vacunas de mRNA, como con, es AstraZeneca con y Moderna, con las vacunas de vector viral, como es eh, AstraZeneca, perdón, mRNA como es Pfizer y Moderna y AstraZeneca de vector viral, de hecho sí hay estudios que muestran que la efectividad de la vacuna es ligeramente mayor que al tener exactamente las mismas tres vacunas.
2: Este, Eduardo, ¿y estas dos sedes van a ser suficientes o van a ir abriendo más sedes? Para que estas dos sedes esperamos que sean suficientes. Estimamos
3: okay. vacunar en seis días 90 mil personas en números redondos, es algo que no es
0: factible dentro de lo que ya hemos aprendido, pero también si vemos que la demanda es mayor a la que esperábamos, podemos también abrir alguna sede adicional. Lo que sí es que el viernes vamos a anunciar que, hay que al día siguen y en esas alcaldías va a haber sedes dedicadas para cada una de esas alcaldías. Y a diferencia del proceso de vacunación de jóvenes de 40 y menos años, sí tenemos que reforzar mucho lo que ya habíamos hecho de esquemas de atención más personalizadas a los mayores, sillas de ruedas, eh, sillas para esperar eh, más cómodamente. Es decir, si modificamos un poco la logística, tenemos menos capacidad por hora por sede derivado de lo mismo. Pero ya lo tenemos contemplado porque pues, ya, ya aprendimos después de 10 meses de estar haciéndolo.
2: Sin duda. Ahora, ya que hemos aprendido todos, ¿van a dar algún tipo de comprobante físico de este refuerzo?
0: Sí. Eh, en la sede lo que les van a dar y lo que estamos dando hoy es una pequeña papeleta de el refuerzo, en la que viene el nombre de la persona, viene la fecha de aplicación del refuerzo y el lote de la vacuna, así como la marca del mismo. Eso es lo que estamos otorgándoles como un comprobante físico. En este momento lo que nos comenta el gobierno de México es que no van a ver este comprobante físico de refuerzo reflejado inmediatamente en su comprobante digital, pero hay la posibilidad de que ocurra en futuras, en futuras fechas y nosotros tenemos toda la información para darlo de alta en caso de que así se determine. Pero por ahora sí les pedimos que se que queden y resguarden su papeleta física de refuerzo de tercera dosis en el caso de, de las vacunas que
2: estamos aplicando hoy. En, en algunos comentarios del público estoy viendo eh, pues una una inquietud que es eh, bastante generalizada y me preguntan qué está pasando con las personas que no pueden acudir a recibir el refuerzo que están postradas o que tienen alguna enfermedad que eh, les imposibilita acudir a estas sedes que porque no están llegando Eduardo.
0: Hemos vacunado en domicilio adultos mayores, tenemos redondo cerca de 20.000 personas desde que inició la campaña. De adultos mayores, efectivamente, hemos vacunado a unos miles más de otras edades. Y lo que entiendo vamos a iniciar la próxima semana, aunque confirmaremos el viernes las fechas, es una segunda ronda de visitas a estos hogares donde ya sabemos que aplicamos la, la segunda y la segunda vez hasta algunos meses. Si ustedes nunca recibieron una visita domiciliaria, pero ahora lo requieren, lo que les pedimos es que nos apoyen marcando a Locatel al 55, 56, 58, 11, 11, Y ahí se les dan de alta para que le mandemos información a la Secretaría de Salud de la ciudad para que gestione esas visitas. Es decir, si ya los vacunaron hace algunos meses en domicilio, están contemplados. Si no los vacunaron, pero requieren esa visita de refuerzo, marquen a Locatel y Locatel, toda esa información se le manda ...a el equipo de vacunación a domicilio. Sí les pedimos tener un poco más de paciencia, Adela... ...porque ese proceso es mucho más tardado... ...por lo que implica esos traslados... ...pero de que los vamos a visitar,
2: los vamos a visitar. Ok, rapidísimo, dos preguntas... ...antes de tenernos que ir a un corte comercial. Eh, ¿Qué está pasando con la vacunación a rezagado? ¿Se interrumpe ahora por estos refuerzos? Uno, y dos, a los adolescentes, a los mayores de 15 años...
0: Continúa la atención a rezagos. Tenemos dos sedes que abrieron el día de hoy. Una es en la alcaldía Benito Juárez, el World Trade Center. La otra es precisamente el Census de la Marina, que tiene un área para adultos mayores y un área para rezagados. En estas dos sedes estamos atendiendo rezagados de todas las alcaldías de la ciudad. Estamos atendiendo rezagados de primeras y segundas dosis, tanto de adultos como de jóvenes de 15 a 17. Es decir, si ustedes tienen más de 18 y les falta la primera dosis, acudan a cualquiera de las dos sedes y están aplicando AstraZeneca y Sputnik. Si les falta segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sputnik, también acudan a cualquiera de estas dos eh, sedes. Y si fueran de 15 a 17 y no tuvieron la oportunidad de ir la semana pasada, les ponemos Pfizer primera dosis en el World Trade Center o en el Selfies Marina. Es decir, hay vacunas para todos los grupos de edad rezagados y todos los tipos de vacuna en este momento.
2: Ya. Rapidísimo. Eh, personal médico y eh, docente eh, para obtener su refuerzo?
0: Tenemos en la Ciudad de México cerca de 227 mil personas que se vacunaron como personal docente y otras 230 mil que se vacunaron como personal médico. Ellos entendemos que posterior a la conclusión de la etapa de atención a, a terceras dosis y de 60 y más, se van a hacer anuncios. Pero en este momento la prioridad que tenemos y la instrucción que nos han encomendado es atender y completar primero que nada a las personas más vulnerables por edad, que son aquellas mayores de 60. Entonces, les pedimos un poco de paciencia, se van a hacer anuncios, tan pronto concluyamos esta etapa de 60 y más.
2: ¿Tienen algún registro, tienen más registros de casos de Omicron aquí en la Ciudad de México?
0: Por ahora, de los, de las muestras que nosotros como gobierno de la Ciudad de México secuenciamos diariamente en el Instituto Nacional de, de Medicina Genómica, no hemos identificado un caso adicional todavía, afortunadamente. ¿Uno más? No, todavía no, ah, no
2: tiene nunca, perfecto.
0: Solo el único es el
2: viernes. y para información en Locatel, ¿no?
0: Correcto. Cualquier duda que tengan, de tema que yo les haya comentado o alguno que se nos haya ido, tenemos atención 55 56 58 11 11 o en el Twitter de Locatel también le responden un operador ahí de manera eh, digital.
2: Eduardo Clark, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí justo desde donde nos ha hablado Eduardo Clark, que está nuestro compañero Israel. Lorenzana, Israel, ¿cómo estás?
3: Padela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados aquí en el Centro de Estudios Navales, en donde se lleva a cabo la aplicación de la tercera dosis a personas mayores de 60 años. Señora, ¿ya fue usted vacunada? ¿Su tercer dosis ya se la pusieron? ¿Qué espera de esta tercera dosis de la vacuna?
4: Pues espero que esta nos ayude de mucho para que pues, duremos otro poquito más porque ahora sí que solo Dios sabe, ¿no? Muy bien. Y darle gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de ponernos la, la tercera.
3: Muy bien, señora. Bueno, Muchas gracias. Claro, que sí hay que cuidarse mucho. Bueno,
5: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, pues ahora hacemos contacto, ahora sí, vía Zoom, con el doctor Mauricio González, el es médico del Hospital Metropolitano en Nueva York, y pues justo para hablar de Omicron, recontagios, eh, Omicron, que, le, que pues también le ha dado a personas que ya están vacunadas con su esquema completo, hablar de los refuerzos, en fin. ¿Cómo estás Mauricio, querido? Qué gusto saludarte.
1: Abel el gusto es mío, feliz de estar contigo otra vez.
2: Oye, Mauricio, ¿ya te pusiste tú el refuerzo?
1: por supuesto Por
2: supuesto. Sí. ¿A todo el personal médico ya se lo pusieron?
1: También. En, en la red hospitalaria donde trabajo en Nueva York, más del 95% de los trabajadores, al menos de primera línea, ya tienen los, las tres dosis.
2: Ok, buenísimo. Dime algo, este, a ti, ¿tú te pusiste Pfizer o Moderna?
1: Me puse Pfizer. Okay. Eh, en Mi hospital nada más tenía esa eh, y todo perfecto. Mis hijos también ya están completamente vacunados.
2: ¿De qué Mi edad es de seis, tu hijo? Tu hijo de 6 y de once. Y de 11 años. Oye, y el refuerzo fue de Pfizer. Exactamente. Ok, es que aquí lo que está pasando sí. es que ya inició eh, esta etapa de eh, refuerzos para las personas mayores de 60 años y el refuerzo que están poniendo solo es de AstraZeneca, aunque el primera, la primera y segunda dosis hayan sido de cualquiera otra vacuna, Pfizer. Este, la que haya sido Pfizer, llegó a México, es la única que ha llegado a México que es esta, de estas vacunas mensajeras, digamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tiene la comunidad científica en Estados Unidos de mezclar estas vacunas?
1: Bueno, la comunidad científica ha expresado, sobre todo los institutos nacionales de salud, eh, Adela, aquí en Estados Unidos, han expresado que este esquema heterólogo de vacunación muy probablemente traiga efectos benéficos a la sociedad y también proponen que ante la escasez de vacunas en algunos países, esta pueda ser la vía más rápida y eficiente de vacunar y reforzar a la población entera. Eh, algo que obviamente deja con más certeza a las personas, y a los médicos, a los científicos, es cuando tenemos datos duros. Y en Estados Unidos tenemos datos duros de Moderna y Pfizer mostrando un incremento significativo en la cuenta de anticuerpos en personas que reciben estos refuerzos. No solo eso. También tenemos evidencia científica que todavía no es concluyente, pero sugiere mucho y con mucha claridad que es posible que a mayor cantidad de anticuerpos en sangre se incremente la protección contra infección y severidad. Entonces, okay. para responderte a tus preguntas, este esquema heterólogo de vacunación es bien visto por la comunidad científica mundial.
2: O sea que otra vez volvemos al inicio, ¿no? De cuando comenzó la vacunación. Hay que ponerse la vacuna la que haya.
1: Exacto. Exacto. Bueno, tras, bueno. Yo creo que no estamos en el inicio, pero es definitivamente la que haya y sobre todo, a la brevedad, a mí me escriben muchas personas y me dicen, voy en dos meses a ponerme... No, no esperes dos meses, te la tienes que poner absolutamente ahora.
2: ¿Cuánto tiempo tienes que dejar pasar desde la segunda dosis de tu esquema al refuerzo, Mauricio? Porque eso es algo que están diciendo en México, que necesariamente tienen que pasar por lo menos seis meses.
1: Tenemos datos con las vacunas de tecnología de ARN mensajero que seis meses se debe dejar pasar okay. entre la segunda dosis y el refuerzo. En Johnson Johnson, la CDC cambió y okay. dijo, para Johnson Johnson solo tiene que haber pasado dos meses okay. para ponerte el refuerzo. Ahora, Johnson Johnson es una vacuna de una dosis. Hasta Seneca, si bien es una tecnología parecida, son dos dosis. Y yo creo que entre dos o seis meses también es un buen número para aplicarse
2: el refuerzo. Ok, entonces no importa la combinación de vacunas, ¿no? Aunque sean de tipo distinto y no importa tampoco, pues casi no importa tampoco el número de meses que tienes que esperar, de dos a seis meses es lo indicado.
1: Totalmente de acuerdo. Porque digo, digo
2: Johnson mejor, y sí. Johnson no llegó a México.
1: A lo mejor sí importa en el grado de incremento de anticuerpos a sí. la sangre de las personas con refuerzos, pero eso todavía no lo sabemos y esa incertidumbre ahora no es nuestra prioridad. Okay. Nuestra prioridad es empezar con los refuerzos.
2: Ok, ahora, otra cosa que está causando mucha incertidumbre es Omicron. Fauci hace unos minutos eh, acaba de decir que de acuerdo a los más recientes resultados de investigaciones, eh, se sabe que Omicron no es más severa que Delta, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, qué sabes, Mauricio? ¿Qué saben ustedes de Omicron? Estamos... Es muy poco lo que se sabe de Omicron, en realidad.
1: El problema es que es muy poco lo que se sabe, y el pánico que se está diseminando en la población latinoamericana es brutal. Y te voy a explicar por qué. Estamos cometiendo el mismo error que cometimos durante los primeros meses de Delta. Estamos combinando conceptos. Estamos combinando el concepto de infección, transmisi transmisión y severidad. Okay. Entonces, las personas siguen pensando que cada vez que leen un, un, un headline, eh, un titular donde dice que Omicron es más transmisible o incrementa la reincidencia de infecciones, automáticamente piensan en severidad. Eso todavía no lo sabemos. Y la comunidad científica tiene una esperanza obviamente basada en evidencia científica, que en las personas vacunadas Omicron no representará un problema grave. Eso hay que esperar para confirmarlo. Pero es posible, Adela, que Omicron sea más transmisible que Delta. Por supuesto, tiene muchas más mutaciones, pero eso no significa que va a sobrecargar nuestro sistema hospitalario, que va a lastimar la economía o que va a incrementar la letalidad. Para eso tenemos que esperar.
2: Oye, este, lo que sí se sabe, entiendo que sí es mucho más transmisible porque ha tenido muchísima mutación, ¿no? Omicron ya tiene muchas mutaciones.
1: Tenemos dos fuentes de datos primarias. Tenemos a Sudáfrica, donde la, la prevalencia de vacunación Adela es del 26%. O no sea, nada. Aunado, exacto. Aunado a eso, tenemos una población con una carga de, de VIH y, y sida bastante alto, ¿no? Entonces, es difícil poder inferir cómo se va a comportar Omicron en otras comunidades, donde la prevalencia de vacunación es 50, 75, 80%. Y los datos que tenemos primarios del Reino Unido, se muestra que Omicron puede desplazar a Delta como la variante predominante, pero de nuevo, eso no significa que va a ser más severa y que va a lastimar tremendamente las, la sociedad. Por eso... Realmente hay que ser muy cautos.
2: Puede suplirla, pero pueden cohabitar. De hecho, están cohabitando ahorita, ¿no?
1: Por supuesto, pero creen, creen que también pasó en Delta. Eh, creen que Omicron, al menos en Reino Unido, ¿no? eh, eso es del Comité de Salud que, de, de Boris Johnson, se cree que pueda desplazar a Delta en cuestión de semanas. En cuestión de dos a tres semanas, Omicron se puede volver la, la variante predominante en esa región.
2: Oye, aquí el subsecretario de salud dijo de hecho que con Omicron podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero siempre se es apostó tema... por la inmunidad de rebaño en México y no
1: salió. Este, este es el problema cuando estas hipótesis científicas salen a la luz. ¿no? ¿Existe una base para poder poner esa hipótesis? Por supuesto que sí. Sin embargo, estos mensajes, Adela, están destinados a ser malentendidos por la sociedad. ¿Existe la posibilidad científica? Sí, tenemos prueba de que esto vaya a ser así. No. En mi, en mi personal forma de comunicar medicina y ciencia, yo jamás dejaría escapar esos mensajes porque confunden en un momento donde otros mensajes deberían ser primordiales.
2: Sin duda. Por ejemplo, seguir usando el cubrebocas, seguir manteniendo sana distancia, ¿no? Pues todo aquello que empezamos a hacer hace prácticamente ya casi dos años.
1: Y vacunar a los niños. Y vacunar y a los niños. Tenemos que vacunar a los niños.
2: C cosa que no están haciendo en México. En España ya lo aprobaron, Este, en México es algo que no están haciendo todavía. El secretario de Salud, de hecho, dijo que él no vacunará a sus nietos.
1: Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ver esa entrevista del secretario de Salud. Creo que estaba en el, en el Congreso del Estado. Ajá, por el sí, sí, de hecho, yo comunicé un video en su defensa, Adela, en su defensa. En el momento que él dijo eso, horas antes estaba debatiendo el comité ACEP en Estados Unidos sobre aprobar la vacuna de Pfizer en niños. Él no tuvo oportunidad de revisar esa información que horas después de su declaración salió. Y este comité, Adela, está conformado por los expertos en vacunología más grandes que existen en el planeta Tierra. Son gente que han dado su vida, que respiran, comen, sueñan sobre el tema de vacunas, han estado en campañas de vacunación en todo el mundo y estos, después de revisar la data, están muy, muy confiados que las vacunas, particularmente la de Pfizer para niños, es extremadamente eficaz y es segura y lo está demostrando, ya hay millones de dosis en Estados Unidos y tenemos un perfil de seguridad muy grande.
2: Este, ahora, déjame hacerte algunas preguntas del público y, y si quieres regresamos a esto. Eh, la gente dice que si se pueden aplicar el refuerzo y la vacuna contra la influenza al mismo tiempo. Sí. Sin ningún problema.
1: Sin ningún problema. Sin ningún problema. Al menos, uh -huh. sí, al menos que tengan una contraindicación médica muy específica, pero para la población general sin ningún problema.
2: Aquí es que es una pregunta bastante recurrente del, del público que si afecta la vacuna de la influenza para el refuerzo, No. Ok. Oye, la gente está preguntando, ¿qué porcentaje eh, de los antivacunas hay? Eh, bueno, pues por lo que te toca a ti en Nueva York, por ejemplo, ¿cuánta gente no está queriendo vacu vacunarse? ¿Qué porcentaje? Es un,
1: es un problema porque los que vivimos y, y trabajamos en Nueva York somos un mal termómetro social porque estamos en una sociedad donde ya casi el 91% está vacunado, ¿no? Y si bien, obviamente, hay manifestaciones antivacunas, etcétera, realmente no son problemas serios, como yo tengo colegas médicos que están en Colorado, tengo colegas médicos que están en Missouri, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Las manifestaciones son constantes en frentes de hospitales, en frentes de centros de vacunación, son realidades distintas, es sumamente heterogéneo el movimiento anticientífico en Estados Unidos.
2: Oye, hay vacunas que se han aplicado en México que no han sido aceptadas por la FDA en Estados Unidos y que por lo tanto gente que obtuvo su vacunación, su esquema de estas vacunas, no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Sabes si eso ha avanzado en algo? Sputnik, por ejemplo.
1: No, no. No, tengo entendido, es, es, y ese es un grave problema. Estados Unidos, acuérdate la con la administración de Donald Trump, ellos hicieron este proyecto, el Warp Speed, para poder inyectar dinero y recursos a, a las industrias farmacéuticas para llegar con las vacunas que tenemos ahora. Entonces, de alguna manera aseguramos millones y millones y millones de dosis. Por lo tanto, Estados Unidos no se sentía eh, oprimido o presionado para aceptar cinco, siete, ocho distintos tipos de vacunas con las que tenemos son más que suficientes. En cambio, países en Latinoamérica, dentro de los cuales está México, que tenía que recibir vacunas de otros lados, obviamente se tiene que ver forzado a recibir de varias, de varias marcas, de varias industrias. Y la, y, y la OMS ha, recibido, ha revisado muchas de estas vacunas y todavía no salen con declaraciones generales de su efectividad, de su seguridad, si las recomiendan o no. Vamos a tener que seguir esperando.
2: Vamos a tener que seguir esperando porque casi casi pues vamos día a día viendo qué ocurre, ¿no? Ya gente me está preguntando que si ves la necesidad de una cuarta dosis, un cuarto refuerzo y luego un quinto. Y pues eso, pues tendremos que esperar a ver qué ocurre, ¿no?
1: Depende. Hay tantos factores en juego para poder predecir esto. El mayor factor, muchos, pero el mayor es la prevalencia de vacunación en el mundo entero. Aunque tú vivas en Ecuador, pero si las personas en África no están vacunadas, por ejemplo, se van a generar mutaciones nuevas, pueden comprometer la eficacia de las vacunas, y esto se puede prolongar años. Existe la posibilidad de que año con año, por los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, estemos vacunando, sí, sí existe la posibilidad. Bueno,
2: como ocurre con otras vacunas, ¿no?, que se llevan aplicando por años, pues.
1: Así es, así es.
2: Este los los qué deben hacer los países, ahora que hablas de, de, de África, ¿no? Este, Sudáfrica, eh, bueno, todo el continente, eh, que no están pues, teniendo una campaña de vacunación, digamos, fuerte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué deben hacer los países y qué debe de hacer Naciones Unidas, que es otro asunto del que se ha estado hablando, no?
1: Eh, Adela, esto es algo que yo desconocí hace dos años y ahora se ha vuelto una pasión. ¿no? Eh, la gente, todos tenemos esta idea que, las nación, que la Organización Mundial de la Salud es esta organización todopoderosa que puede tener injerencia en todos lados. Esto no es cierto, Adela. Esta gente no tiene un poder, vaya, de jurisdicción sobre los países. Ellos generan evidencia científica tienen una, un comité de expertos en esos temas tremendo y generan propuestas y soluciones. Pero depende de cada país si lo quiere implementar o no. ¿no? Entonces, al final del día, la Organización Mundial de la Salud solo sugiere, depende de los gobiernos implementar sus, eh, implementar sus recomendaciones. Otra cosa muy importante es que cada país tiene una realidad distinta. Cada país vive una obstaculización Claro, porque sin duda. Debido a distintos factores. Pues tienen distintos
2: poderes de compra para empezar, ¿no? Porque tú hablabas de cada gobierno, pues hace realmente lo que quiere este, su jurisdicción en cuanto a esto. Pero pues hay países que no tienen la posibilidad de compra de vacunas.
1: Totalmente de acuerdo. O tienen algunas barreras culturales, emocionales, psicológicas, sociales, qué sé yo, que, le, que no quieren ir por la vacunación y los gobiernos tienen que empezar a detectar esto, tienen que generar comités para detectar estos problemas y empezar a atacarlos a la brevedad posible.
2: Este, déjame ver algunas otras preguntas del público. Este dice, ah, pues hablan de las secuelas no solo del covid sino de la vacuna. ¿Hay secuelas por la vacuna?
1: Ok, eh, yo vivo en Estados Unidos y uh -huh. les puedo hablar de los datos que tenemos con las vacunas de Estados Unidos, que es Johnson Johnson.
2: Moderna Pfizer, y Moderna,
1: Pfizer. Sabemos que entre Moderna y Pfizer es un perfil de seguridad enorme. La posibilidad, por ejemplo, de miocarditis que se vio en algunos casos con jóvenes, particularmente con Moderna, hombres entre 18 y 27 años, eh, sí se vio. Sí se vio, sí se notó un pequeño incremento, pero hay que también decir a la población que la posibilidad de miocarditis y otros problemas cardiovasculares con la infección es mayor que con la vacuna, mucho mayor. Entonces, cuando lo pones en, cont en contexto, te das cuenta de que aún así sigue siendo una apuesta muy, muy segura. Al principio, habían estas, estas dudas de que se podían generar reacciones alérgicas que comprometieran la vida de, un de una persona. Hoy sabemos que son sumamente raras, aproximadamente una o dos por millón, eh, y son fácilmente tratables en claro. cualquier sala de emergencias en Estados Unidos. Eh, Johnson Johnson tuvo el problema de, los, eh, de esta cascada de coagulación generando problemas de coágulos en lugares no, eh, no comunes, ¿no? en una muy, 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 muy pequeña cantidad de la población, gracias a Dios. Y, y estos son, en breve, Adela, también sabemos que AstraZeneca vivió esos problemas eh, de una coagulación inducida por la vacunación. Eh, hoy se cree que ya se sabe cuál es la causa y que la causa es que el vector adenoviral que usa, por ejemplo, AstraZeneca para la vacuna atrae un factor de las plaquetas lo cual mm. genera esta cascada de coagulación. Se acaba de publicar, se tiene que concluir si esto es cierto o no, pero ya se están haciendo avances tremendos para modificar la vacuna y que ya no genera estos efectos secundarios. Pero decirle a la gente que solo la vacuna AstraZeneca ha salvado cerca de un millón de personas en todo el mundo.
2: Este, sí, sin duda. Dice eh, que, ah, por ejemplo, una de las... Uh, consecuencias que ha tenido un, una persona que nos escribe del público, es que sus periodos menstruales son muy dolorosos a partir de la vacuna. ¿Esto está sí. ocurriendo?
1: Sí, está ocurriendo. No sabemos exactamente por qué. En Estados Unidos, la COP, que es American College of Obstetrics and Gynecology, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, eh, ha promovido que se empiecen a hacer estudios científicos al respecto. Los institutos de salud ya tienen un estudio corriendo ahora. La teoría es que, obviamente, el útero en eh, la mujer también está infiltrado por células inmunes. Esto es parte normal. Claro. Y al recibir el estímulo de la vacuna, esta inmunidad que se genera también puede afectar de alguna manera los ciclos menstruales de las mujeres. Todavía no sabemos exactamente qué. Yo le estoy siguiendo la pista. Todavía no tenemos datos duros y concluyentes, pero definitivamente es algo que sucede. No parece afectar la fertilidad, eso es muy importante decirlo, no la afecta. Ya tenemos okay. muy buenos estudios al respecto, pero queremos entender más por qué sucede esto.
2: Ya. Oye, este, Mao. pues aquí ya vienen la, pues la celebración de Navidad, Año Nuevo, etcétera. De hecho, aquí han habido eh, eventos ya masivos, multitudinarios, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué dices al respecto? Porque pues ustedes ya pasaron por el Día de Acción de Gracias. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? ¿O ya están como si nada?
1: La realidad es que desconozco cuáles son los pormenores de estas reuniones que suceden en Latinoamérica y en México. Claro que lo vi. No lo conozco, por eso no me gusta comentar. Okay. puedo decir cuál es, mi, cuál es mi, eh, mi experiencia aquí, Adela. Por ejemplo, mañana tenemos una un summit en las Naciones Unidas donde todos, absolutamente todos los que vamos a ir, tenemos que probar vacunación con refuerzo, con un pasaporte Ya que con refuerzo.
2: El, ya con, ya refuerzo. con refuerzo.
1: Con un pasaporte que expide el estado de Nueva York y además, además tenemos que proveer una PCR negativa dentro de 72 horas previas al evento. Y se nos va a pedir cubrebocas. Entonces, yo creo que esta es la forma más sana de proceder. Nos seguimos viendo, seguimos haciendo eventos, solo que reducimos notablemente el riesgo de transmisión a través de estas reglas.
2: Y esto debe continuar. Ahora sí que hasta nuevo aviso, ¿no?
1: Por supuesto. Esa <risa> es una forma más fácil de vivir. Exacto. Porque sigues que la economía siga creciendo, que las cosas sigan creciendo, que la sociedad siga avanzando, pero teniendo un poco de orden. Eso es lo único que tenemos que hacer.
2: Oye, este, en Nueva York les están pidiendo esquema de vacunación para ir a restaurantes, teatro, etcétera.
1: Por ejemplo, si vas a un restaurante y te quieres sentar afuera, que ahorita ya nadie se sienta afuera porque está en Está helando, eh, ya, sí, claro. No, no, te, no te piden el esquema de vacunación, pero en el momento que, que te sientas adentro del restaurante, eh, tienes que mostrar tu tarjeta de vacunación para poder quedarte adentro.
2: Eh, y en los restaurantes, y supongo que en todos estos lugares de reunión donde hay gente, ¿no?
1: Todos, a, todos los lugares de congregación. Te piden esquema de vacunación.
2: Todos. Pues para concluir, Mau, este, la, la mejor arma que tenemos frente a Delta, frente a Omicron, es la prevención. Y la vacunación, por supuesto, ¿no?
1: Por supuesto, la vacunación va dentro de la prevención. Realmente en Latinoamérica nos debemos alejar del drama. En lugar de preocuparnos de las cosas que puedan venir y quién dijo qué y qué dijo qué, olvidémonos de eso, llegamos lo que sabemos que vale la pena lo cual es vacunación monitoreo de casos, ventilación uso de cubrebocas y sigamos viviendo todos felices
2: Este Mau, la gente me pide mucho que des por favor tus redes sociales
1: claro, bueno, tengo muchas <risa> pero me <risa> pueden buscar
2: en todas me como
1: eh, eh, me pueden buscar en Instagram como dr Mauricio González. lo voy a repetir arroba de r punto mauricio gonzález en instagram doctor mauricio gonzález
2: pues te agradezco como siempre mucho mao este y qué bueno que insistes en esto porque de pronto la gente ya la ves eh, pues con con muy relajada no hay hay mucho relajamiento ya la gente pues no trae cubrebocas ya no hay sana distancia no, este, y yo creo que lo importante es insistir en ello. Como siempre te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte. Te deseo una muy feliz Navidad y un buen año. Estemos
1: en contacto. Gracias, Adela. Lo mismo. Nos vemos pronto.
2: Te mando un abrazo. Gracias, Mau. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana aquí en Me lo dijo Adela. No se va.
4: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.